0: Hola, ¿qué tal? Soy Dani, esto es Haciendo el Sueco, y hoy tengo un invitado especial. Tengo a Paco Cabrera. Hola, Paco. ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, muy bien, gracias
0: Dani. Pues bien, Paco es importador, mejor dicho, eras importador de producto... Delicatessen. Ajá, Delicatessen. Y también tienes muy buena relación con el vino, ¿no?
1: Sí, ya desde hace muchos años empecé como agente, un tipo de representante de bodegas españolas. Uh -huh. eh, prácticamente toda España.
0: Bueno, luego ya hablaremos de, de un poquito de vino español. Vale. Eh, ¿Cuánto tiempo hace que estás aquí en Suecia?
1: Llegué un noviembre del año 1972. o Quiere decir que llevo ya más de 42 años.
0: 43
1: pues este año. Wow,
0: Pues el mismo año que yo nací. 72? El 72?
1: <risa> Muy bien.
0: Dios, ¿y qué, y qué tal? ¿Qué, cómo, fueron, ¿Cómo fue la experiencia en el 72? Bueno, la
1: experiencia... Creo que hay muchos que pasamos la misma experiencia. Encontramos una mujer, una sueca, en, en nuestro país y... Y, bueno, cuando uno termina sus obligaciones en España, como yo, la mili, el servicio militar y tal, pues tienes curiosidad de, de ver el país uh -huh. y de encontrarte con aquella muchacha. Y, y, bueno, yo salí con todavía Franco en vida, ¿no? Uh -huh.
0: Así que para mí fue una experiencia <risa> exuberante. Así que eso de las suecas, cómo están las suecas... Eso existe, existe. Sí, sí, existe, existe. Y me he encontrado con varias parejas que aún... que vinieron aquí por la época de las suecas. Sí. Sí, sí.
1: Sí, eh, a ver todavía tengo la misma sueca quiero decir no sí sí que, sí quizás sí. se puede decir que he tenido suerte <risa> <risa> muchos han cambiado no en sí, sueca bueno, varias sí, veces de sueca. <risa> no es bien sí. así
0: que lo, te has dedicado principalmente a importar producto español
1: bueno el, el, mi primer los primeros trabajos porque al principio naturalmente llegas eh, como extranjero y y seguramente, pues el trabajo que sabías hacer no existe aquí ¿no? Uh -huh. y tienes que empezar, pues, haciendo de todo. Y durante pues, quizás el primer año, pues, quizás tuve cinco o seis trabajos diferentes. Cosas, pues, completamente para mí extrañas, pero bueno, pues fue una experiencia. Trabajabas dos, dos o tres meses en un lugar y luego empezabas en otro sitio. Bueno, con el tiempo empecé a trabajar de pintor, porque yo venía ya de una familia de, de construcción. Uh -huh. Mi padre tenía una empresa de construcción en Tarragona. Y, y, bueno, y en aquellos tiempos pues, no había trabajo de, de, de albañilería, para decir algo, en el país. Pero tuve un amigo, un amigo sueco, que era pintor, y me dijo que, bueno, como la pintura y, y la albañilería estaba cerca, estaba Ajá. todo dentro de la construcción, dice, quizás podrías empezar. Y sí, sí. Y durante 20 años estuve trabajando de pintor. Uh -huh. eh, los últimos seis o siete años, siete años que estuve en, en el oficio, era maestro de pintores. Ajá. Lo que yo enseñaba eh, a un pequeño grupo que naturalmente se iba renovando, eh, unos aprendices, que digamos el aprendizaje son cuatro años Ajá. para ser pintor en Suecia. Uh -huh. Y entonces son dos años que los muchachos o muchachas están en, en la escuela y los dos últimos años del aprendizaje están en una empresa. Uh -huh. de trabajo. Va igualito que en España, ¿no? que los pintores. <risa> no sé,
0: no tengo ni idea creo cómo que, funciona. Creo que funciona de que si puedes aguantar una brocha con una hermano <risa> sí. y eres pintor.
1: Bueno, lo que dicen en Inglaterra, ¿no? Can you pee, can you paint.
0: <risa> <risa> can you pee, can you paint. <risa> no, no. Sí. Qué bueno, qué bueno.
1: Pero ya, ya cuando tenía 40 y. Bueno, hubo una crisis dentro de la construcción muy fuerte en los años 90, principios de los 90. Y se despidieron pues toda esta gente joven que teníamos, uh -huh. ¿no? Y fue porque son los los que, los que que últimos que entran en una empresa, son los primeros Exacto. que se despidan, ¿no? Uh -huh. Entonces estos muchachos y muchachas, bueno, los, los, se despidieron y, y entonces, bueno, de una empresa que éramos 300 pintores nos quedamos 50 wow. solo. Fue una crisis muy fuerte ¿eh? en la construcción, en el año 91-92.
0: ¿Una equivalencia con la crisis eh, que hubo en España?
1: Sí, supongo que son, son crisis que vienen cada 10 años. Luego, al cabo de 10 años, nos vino otra que era de dentro pues de lo que era la informática, no, dentro de la, la, la burbuja de la, sí. de la informática, que salieron al principio de los años 2000. Uh -huh. Pues pasan esto, digamos, son, son crisis... Eh, bueno, Cíclica. que son, son cíclicas, exactamente 10 años más o menos, se, se calcula, ¿no? Y, y entonces también ya tenía yo 40 y casi 45 años y, uh -huh. y pensé que eh, trabajar hasta los 65, 20 años más de pintor no, no, era, mi, uh -huh. no era mi carrera. Me lo pasé bien con la, con la gente joven, era una cosa que verdaderamente me, me gustaba porque veía que o se aprovechaba ¿no? para algo. Que, uh -huh. Gente joven que venían completamente cero y uh -huh. salían eh, hechos unos profesionales ¿no? uh -huh. en la pintura. Y esto era agradable, era satisfactorio. Pero bueno, entonces resulta que ya me cansé. Me cansé y dije que no quería continuar. Paré en aquellos tiempos, pues me ayudaron durante cinco meses la empresa para hacer cursos en algo que yo quisiera hacer eh, yo no sé si, si existe hoy, ¿no? No, no, no lo sé. No sé. Pero en aquellos tiempos existía Ajá. y entonces, digamos, eh, son unos convenios que hay entre los patronos y, y el sindicato uh -huh. y entonces hay un dinero específico para gente que, que no pueden continuar trabajando en el oficio que tienen y quieren cambiar de oficio. Y entonces, pues, se les busca si aquella persona está decidida a empezar algo nuevo, pues quizás hay la posibilidad de, de, de ayudarla, ¿no? Y en aquellos tiempos, pues bueno, pues no, no sabía exactamente lo que iba a hacer, pero el tema de, la, de lo que es la gastronomía y, y bebida y tal siempre me interesó mucho no y pensé que quizás sería interesante y, y sí durante cinco meses pues aprendí pues lo básico para, para arrancar una empresa lo básico entonces ya al cabo de cinco o seis meses pues empecé arranqué mi propia empresa que era yo solo no y, y entonces empecé a pensar qué es lo que podría hacer tuve la suerte de encontrarme con un con un compatriota catalán él también, de, de Barcelona, que él ya tenía una tienda de Delicatessen, uh -huh. se llamaba Miguel Rubira. Y Rubira tenía una, en el mismo barrio que yo estoy viviendo ahora, y yo lo conocía de, de, de antes, de mucho antes. Y bueno, y, entonces le dije que estaba con intención de, de hacer una, una importación de productos españoles. Y él lo que estaba haciendo en aquellos momentos era importación de productos italianos. Porque el, el producto italiano es el que, el que más se conoce aquí, el que más se vende, ¿no? Porque eh, si lo, lo
0: venden mejor. Y, saben y,
1: y estábamos hablando de, de, del, del año, imagínate, debía ser el año 92 o 93, 1992-93, ¿no? Eh, lo que, Suecia no estaba todavía dentro del mercado europeo, uh -huh. ¿vale? Dentro de la comunidad europea. Y eso significaba que los productos españoles eran complicados de entrar.
0: Ajá.
1: Vale. Porque digamos, aquí se pedían muchos requisitos y muchos, muchas normas. ¿no? Eh, yo le dije que si quería, podíamos estar juntos y, y trabajar juntos. Y sí, hicimos compañía en conjunto y, y entonces empezamos a importar productos españoles. Eh, yo me dedicaba a España y él a la Italia, porque uh -huh. él ya conocía a Italia mucho mejor. Y, y bueno, al cabo de dos años, pues, aproximadamente, Suecia entró dentro, en el 95, entró dentro de la Comunidad Europea y, y todo fue mucho más fácil, claro. Las fronteras se abrieron, eh, decir, ya los, los impuestos, todo ya, ya era una cosa que era mucho más fácil de dirigir. Uh -huh. Y durante diez años, eh, sí, 2005, 2006 aproximadamente, estuvimos trabajando juntos, eh, haciendo importación de productos españoles. Y entonces, pues conozco bastante bien. Eh, bueno, pues la manera de introducirlos y la, y la problemática que hay alrededor de, de este tipo de, de producto, ¿no? uh -huh. de, de introducirlo
0: en Suecia. ¿Pero España vende? Eh, ¿Aquí producto español se vende o no? ¿O es más Italia, por ejemplo?
1: Italia es el número uno. Uh -huh. Italia es un país donde siempre nos, nos ha. Y, sin embargo, tenemos productos que son muy muy comparativos. Hay, hay productos que son muy iguales al producto italiano. Por ejemplo, en España estamos en la, la mismo, el mismo clima, para decir algo, ¿no? Mm. Tenemos los mismos productos. El aceite, por ejemplo, no hace falta discutirlo. Mm. Eh, aceite de oliva. Pero España no sabe vender. España, quizás el problema viene de ya mucho tiempo, durante la dictadura, que mm. tuvimos unos 40 años eh, de un país muy cerrado al exterior, y entonces todo, todas las empresas que se montaron en aquellos tiempos eran para consumo nacional, ¿vale? Lo que nadie aprendió idiomas, nadie, nadie se preocupó en salir al extranjero, ¿eh? mm. a ver, nadie es generalizar, pero eh, las empresas grandes sí que lo han hecho, por ejemplo, Miguel Torres, si hablamos de vinos, sí, sí, o en, en Rioja, o digamos, hay empresas grandes que sí que ya desde el primer momento sabían cómo exportar, pero la mayoría, la mayoría vendían al vecino, para decir algo. La fabriquita que tenía de conservas se la vendía a los cuatro pueblos que tengo alrededor sí. y, y así se crearon las empresas españolas. Y, y para ellos, pues todavía hoy, por, claro, estamos generalizando, ¿no? Pero todavía hoy hay muchas empresas que tienen grandes problemas para, para salir al extranjero. Eh, sobre todo idiomas. Se desconoce el idioma, se conoce muy poco la cultura exterior de venta, de cómo se vende al exterior. Uh -huh. eh, ¿Le cuesta mucho
0: al español hacer inversiones para vender su producto? Sí, que se creen que es venir aquí, poner su producto en el sí. mercado y se venderá solo. Siempre, siempre. siempre.
1: Es un gran problema este. Con los italianos era mucho más fácil. Todos los productos italianos que vendíamos, era muy fácil de llegar a un acuerdo y decir, vale, pues partimos gastos. Nosotros ponemos nuestra parte aquí, estamos presentes en el mercado, hacemos las actividades que hay que hacer para para vender el producto, pero vosotros nos ayudáis, pues, o con producto o con dinero, ¿no? Uh -huh. y, y el italiano lo entiende, pero a la primera, y el español no hay manera, no hay manera. Te trae al el libro de pedidos y dice ¿cuánto sí. le mando? <risa> En vez
0: de educar un poco al, Exactamente. al, al,
1: al recuerdo Recuerdo uno, un, un, bueno, muchos no, pero recuerdo uno muy, muy claro de una empresa muy grande de, de conservas uh -huh. española, que la conoce todo el mundo en España, la conoce todo el mundo, eh, no voy a decir el nombre naturalmente, pero... La conoce todo el mundo, todo el mundo compra el producto que tienen ellos, en, en, de todo tipo, y la persona, jefe de exportación, era una mujer, vino aquí y quería venderme su producto, ¿no? Y eran productos de, de conservas de mariscos, Ajá. y ese producto de conserva de marisco, pues aquí se desconoce por completo, no, no existe. La, la gente no sabe cómo comer unos berberechos, o comer unas navajas, o comer unas almejas. No saben el por qué están dentro de una lata. Digamos, lo que pueden es ir a, la, a comprar una pescadería y, y verlos allí, ¿no? Claro. Y, pero en, en lata, en lata, que nosotros estamos tan acostumbrados en comprarlos en España, aquí no, ¿no? Y me dijo que, bueno, que estos productos eran fantásticos y tal y cual, y, y que nada, que, que esto se tenía que vender aquí. Y entonces fuimos y le dije, mira, lo siento mucho, pero ahora te voy a enseñar el lugar un, uno de los más grandes supermercados que tenemos en, en Estocolmo y te voy a enseñar dónde está el producto que tú me quieres vender a mí, uh -huh. que yo luego tengo que vender. Sí. Y entonces bajamos y no existía. Es decir, había cuatro sardinas en escabeche, había cuatro mejillones en escabeche, todos huecos o de Portugal Ajá. o algún atún de Tailandia y nada más. Y esta mujer pues no entendía, pero cómo, no puede ser, aquí en Suecia, donde hay tanto, digamos, hay cultura de comer marisco y tal. Nah. No, no. Yo le dije, bueno, si quieres, juntos podemos llegar a, a vender a esto. Pero yo cada viernes tengo que tener a una muchacha, en, en, por ejemplo, en el gran supermercado NK, por ejemplo, uh -huh. en Enco, estar allí, por los viernes, hacer una degustación, cada viernes durante tres meses, Sí, ¿vale?, para que la gente entienda cómo se come le vamos a hacer unas recetas le vamos a enseñar unos cómo se come esto y, y cuándo hay que comérselo y de qué manera no sí. y dijo que no que no que, que no que no que eso costaba demasiado
0: claro el típico los berberechos con las patatas fritas el martini en, en casa nada, nada no
1: eso aquí imposible
0: no. no yo sí que me lo he hecho yo en casita pero yo, yo creo
1: que el sueco lo entiende. Yo sí. creo que el sueco lo entiende porque el sueco es una persona muy abierta a uh -huh. todo producto que viene de fuera. El sueco tiene siempre una necesidad de aprender. Siempre nos olvidamos de que Suecia es un país rico ahora, pero ha sido un país muy pobre, ¿vale? Y la cultura, digamos, de lo que es la gastronomía y de aprender a beber, a beber y a vivir, digamos, un poco desfasadamente más a la europea, uh -huh. más como al sur de Europa, no ha existido aquí en este país. Aquí ha sido un país muy cerrado, muy, eh, el clima nos, nos hace que nos encerremos mucho en, en casas y luego, pues, los impuestos que pagamos muchísimo cuando sales a beber algo de alcohol, ¿no? Algo con alcohol, pues, pues es bastante caro, ¿no? Sí. Pero, pero el sueco siempre tiene ganas de aprender cosas nuevas. Siempre, siempre. Y por eso se llama que Suecia es un país de, de moda. Eh, mm. eh, recoge enseguida la moda que viene de los Estados Unidos principalmente. Pues es, es lo primero que aprenden. Mm. Y, y aquí se puede vender todo. Si, si lo empaquetas bien claro. y se lo enseñas al suego cómo hay que hacerlo.
0: Uh -huh.
1: Nada extraño, pero hay que invertir.
0: Claro. Y, y tema de vinos, ¿qué tal el vino español?
1: Bueno, el vino naturalmente es un producto que es, que es más conocido, para decirlo así, y es un producto que quizás no hace falta explicarlo demasiado. Uh -huh. Si comparamos con los berberechos y las navajas y <risas> todas esas cosas, ¿no? el vino es un, es un producto que ya pues, siempre nos llega de Francia ¿no? al principio, pues es sinónimo de vino eh, España tuvo una época del siglo de oro, se podría decir, ¿no? en los años 90 y algo, cuando se le hizo un boicot a Francia por, por todo el, el problema de las, de las pruebas nucleares que, que hacían en la Mororoa, uh -huh. y entonces el pueblo se volcó en contra, y sin, sin más, se hizo un boicot muy grande al producto francés. Ajá, no desconocía sí, eso. Sí, y fue muy fuerte, muy fuerte. Y fue entonces cuando de pronto eh, la gente también, se, eh, al, al, al no querer comprar vino francés, que es lo que se compraba siempre, pues buscaron otro país, eh, pues con vino también, ¿no? Y el vino español se vendía, pero no. Llegamos a un momento que teníamos el 50% del mercado. ¡Wow! Que son. Bueno, hoy en día en Suecia se están vendiendo 200 millones de litros de vino al año. 200 millones de litros, ¿vale? Y en aquellos tiempos, pues quizás menos, pero. Era una burrada de, de litros, ¿no? Eh, pues bueno, eh, tuvo un éxito muy grande. El vino, el vino español tuvo una aceptación muy buena y, y el vino pues se, se, se quedó más y más aquí en el, en el país, ¿no? Ajá. Eh, hoy en día estamos perdiendo mercado continuamente, oh. pero bajando en, en picado, para decir algo. Eh, del 50% que teníamos, quizás hoy estamos a 12%. Oh, por cien. Y bueno, todos es, es cambios dentro de la moda, ¿no? Que hablábamos que el sueco pues, busca cosas nuevas. Eh, para ellos España es un, quizás un país antiguo, ¿eh? digamos viejo en el carácter, en su estilo, que es todo completamente erróneo porque España quizás es el país más moderno. Si hablamos de vinos, uh -huh. si hablamos de vinos, quizás España es el país más moderno dentro de Europa. No hay otro país dentro de Europa que hay tanta modernidad. Eh, en hacer vinos, en cómo hacer nuevos vinos. España hoy en día es sorprendente. En todas las de denominaciones de origen que tenemos, de los casi 70 que tenemos, eh, la gente te, te, deja, te deja sorprendida de lo que se puede hacer. Uh -huh. eh, hoy en día pruebas vinos de Rioja que te quedas con la boca abierta y dices, esto no puede ser, esto no es Rioja, me estáis engañando. No, no esto se hace en Rioja. Y bueno, para no hablar de Cataluña, no, con todos los vinos que tenemos, eh, Rioratos, claro. y, y Quiero decir, España es, es un país muy moderno, en asunto de vinos, pero no sabemos promocionarlo.
0: Ahí es el problema que hemos hablado de antes. Exactamente. Que sabemos no sabemos vender nuestro venderlo,
1: producto. No sabemos venderlo.
0: Y bueno, tenemos un monopolio
1: y el monopolio, claro, es el dueño, ¿no? El monopolio es el que decide qué vinos van a entrar en el mercado y ahí muchas veces la política no nos ayuda. ¿eh? Mm. Eh, me refiero a que, eh, bueno, por ejemplo, en, eh, a finales de los 90, eh, Sudáfrica, eh, hizo un bueno, fue un fue estallido tremendo y los vinos de Sudáfrica se hicieron muy muy populares, ¿vale? Y entonces todo el mundo hablaba de los vinos de Sudáfrica, que no te los pierdas, todos los periodistas escribían de los vinos de Sudáfrica, que no te lo pierdas porque son los mejores vinos que existen y tal y igual y la gente pues empezó a tomar, pues, la gente lo que lee es lo que hace, ¿no? Claro, digamos aquí la, la la fuerza que tiene un periodista eh, crítico de vinos es es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos solamente un lugar para comprar el producto. ...en un país donde hay un mercado libre... ...tú puedes hablar lo que tú quieras... ...pero el producto que no lo encontrarás en todas partes... Uh -huh. ...¿vale? Tú en Madrid quizás sí... ...un periodista habla... y ...en Madrid encontrarás unas vinotecas que encontrarás el vino... ...o en Barcelona... ...pero en el resto de España... ...pero aquí no... ...aquí, no. aquí te, en todas las tiendas que son más de 400... ...de todo el país... ...encontrarás el mismo producto... ...es una fuerza increíble ¿no? Sí, sí, ...es, sí. es impresionante... Quiero decir, el, el periodista eh, habla hoy sábado... ...de que el, este vino va a salir el lunes... Y el vino, el vino se acabó el lunes. ¡Guau! Wow. Wow, wow, wow. Y, y en Sudáfrica fue pues cosa política, ¿no? Digamos, el eh, Suecia sabemos que vende muy bien material, material de guerra, ¿no? Uh -huh. Digamos, somos, somos expertos en vender y tenemos buenas fábricas y tenemos aviones muy, muy chulos, ¿no? Y les, les vendieron 30. 30 cazas de, de esos de guerra, ¿no? Que, sí. que eso vale una fortuna, ¿no? Te puedes imaginar, cada avión vale millones y millones ¿no? de coronas. Pues les vendieron 30 cazas de, a Sudáfrica, que no tiene ningún enemigo, no tiene nadie que les, que les está oprimiendo y sí. nadie que les va a tratar mal, ¿no? No hay uh -huh. ningún odio, yeah, son yeah. los dueños en el sur de, de, de África.
0: Bueno, solo entre ellos mismos.
1: ¿sí? Y entonces, exactamente, ¿y entonces, qué, ¿qué pasó? Bueno, nosotros le compramos los aviones, pero ustedes nos tienen que comprar algo más. Mm. Y entonces le compraron vino.
0: Ajá. Interesante. Y Ajá. así funciona, ¿no?
1: Uh -huh. Son, 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 son negocios. Uh, son negocios, uh, son negocios uh, uh, que no, ya no existen entre, entre empresas, sino que es, es política mayor. Política mayor. ¿vale?
0: Y el son, vino aquí en Suecia, como es, lleva el monopolio del gobierno. Ah, claro. Es una exacto una opción de de negociación exactamente uh -huh. y, y ahora mismo pues están negociando
1: con Brasil y nos están dando programas de televisión un cule, culebrones de estos de, <risa> de, de Brasil que no entiendes el porqué dices que pero esta gente qué hacen aquí la tele es sueca pues bueno pues cada día hay un culebrón de de Brasil y por qué porque les están vendiendo los aviones Ajá. y hay que comprar algo de allí y te, ya los periodistas están hablando del vino de Brasil cuando sabemos que el vino de Brasil pues no uh, es de gran calidad yeah, yeah, yeah. no es de gran no, calidad no porque es... no hay el terreno digamos el, no, no es, el, el clima el clima no claro. en el sur en el sur de Brasil tocando Uruguay pues todavía no uh -huh. pero que no son grandes vinos que no son no. que no son como en Uruguay o con Argentina por ejemplo claro. ¿no? o Chile que son vinos inferiores de calidad pero bueno aquí ya se están promocionando <risa> <Dios>.
0: <risa> así que pronto todo el mundo beber Brasil <risa> <Vinos. pero> <risa> <risa> vino brasileño, Dios. Tremendo. Y ya para terminar, eh, haznos unas recomendaciones de vinos que, que, que estén aquí en Suecia, entre los españoles, que sé que nos escuchan bastantes españoles que viven bueno, aquí en Suecia. Eh... ¿Qué vinos pueden encontrar hoy en el, el System Bolaget?
1: Bueno, yo naturalmente tengo que hablar de los vinos que, que, que,
0: tú conoces, que yo represento
1: claro. también, porque son uh -huh. vinos que he estado luchando mucho tiempo para introducirlos, no es fácil de introducir eh, un vino, digamos, hay, hay que concurrir con muchos más eh, últimamente tenemos, por ejemplo, tengo un vino de Monsanto uh -huh. que se llama Cap de Ruc ¿no? Sí. cabeza de asno, sí. ¿no? Que Ese estaba... lo he probado, ¿eh? bueno,
0: Sí, muy bueno. bien,
1: muy bien. Es un vino de, a ver, es un vino muy afrutado, vino uh -huh. muy afrutado, un poco con toque de madera. Es un vino para cada día, sin complicaciones, pero es un vino muy agradable. Pero es un vino que al mismo tiempo que es muy afrutado, que es lo que se busca aquí en el país, digamos, el... porque el sueco no no entiende mucho de vinos, muchos, algunos pocos entienden mucho de vinos, pero la mayoría no entiende mucho de vino. Uh -huh. Y entonces vinos con mucho carácter les cuesta de entender. Vale. Y lo que se busca aquí es buscar un vinos muy afrutados. Por eso los vinos de Sudáfrica tuvieron mucho éxito, ¿no? Porque es un vino que, con poco tanino, ¿no? Que poco astring astringentes. Eh, y entonces, esto, este vino, por ejemplo, de Monsanto, tiene, pues, un poco de mineralidad. Es mineral porque viene tiene una zona con, con mucha montaña, ¿no? Y, muy, y calcárea y tal. Y el vino, pues, es muy agradable. Tiene carácter. Al mismo tiempo de ser, tiene un poco de carácter. Tiene, uh -huh. Y ya se hace interesante, ¿no? Es Un vino para cada día. Creo que vale 81 corona ahora, ¿no? En, 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 han subido el impuesto un poquito. Vino y tal. Y ahora hace nada, un mes solamente, me ha salido un vino de terra alta, Ajá. que es, este es un poquito más caro, vale 119 coronas, pero es un vino muy interesante, muy interesante, con mucho carácter, es de carnacha negra y carnacha peluda, que es otro un tipo de Garnacha también un poquito especial, muy ácida, que también le da un carácter especial. Y este vino ha tenido, un, tiene, bueno, hace un mes y pico que ha salido y tiene mucho éxito. Todos los periodistas han escrito muy bien del vino, y se mm. llama Vía Terra Selection.
0: Y no has, te, no has tenido que comprar ningún barco, ningún avión.
1: No, no. <risa> no. Aquí hay que hacer un, un vino que sea interesante. Sí. Hay que, naturalmente, pues eh, enseñar al monopolio de que estos vinos existen. Y con el tiempo, pues, eh, pues te hacen un tender, no, digamos una, una, una demanda. Eh, y entonces hay que, hay que entrar a competir, no, con todos los vinos que se presentan. Estos dos vinos que hablamos, eh, yo creo que los dos tuvieron que competir con 25 vinos más de la misma denominación de origen. ¿Vale? Entonces, lo que quiere decir que to todos los importadores que pueden conseguir un vino de este carácter que el monopolio está pidiendo sí. y a este precio que el monopolio está pidiendo tienen que entrar a competir y compiten todos entre ellos y entonces a ciegas porque es un una cata a ciegas el vino pues el, el que los tres catadores encuentran que el vino es el, el que se acerca más a lo que se, se está buscando y el Ajá. precio es correcto es el que gana. Interesante. Y ahora este vino pues estará eh, seis meses eh, dentro del monopolio, garantizados. Y si el vino se vende bien, quizás nos quedaremos seis meses más. Uh -huh. Pero son vinos interesantes. son Estos dos son de Cataluña. Otro mes, tengo otros vinos de Rioja, mes, muy interesantes, mucho más caros. Eh, están entrando vinos interesantes, siempre.
0: ¿Cuál es el nombre del segundo vino? ¿Lo puedes repetir? Vía Terra
1: Selection. Vía Terra
0: Selection. Uh -huh. Vía Terra Selection. Puedo compraré comprar uno Añado para probarlo. 2013, 2013,
1: 2013. Eh, 119 coronas.
0: Y ya, ya no es vale. un
1: vino, quizás, para todo el mundo, porque ya te sabes, es un poco psicológico pasar de 100 coronas, pues la gente ya se lo piensa un poco, ¿no? Mm. Eh, no están todas las tiendas del Monopolio, las puedes pedir en cualquier tienda, puedes pedir el producto, pero eh, eh, sabemos que es un vino que gusta. Es decir, es un vino con carácter, hay que tener en cuenta que es un vino muy joven, hay que decantarlo para, para aprovechar todo, toda la fruta que tiene y todo el carácter que tiene, pues decantarlo en una decantador pues media hora, una hora antes de cenar. Ajá para que para que el aire, ¿no? el oxígeno pues rompa la fruta y verdaderamente es cuando sale pues todo lo mejor. Todo lo mejor. Eh, y el tipo y el de Monsanto pues, es un vino pues a abrir y beber.
0: Sí, el de Monsanto sí que lo he probado y a veces he ido a casa de amigos y le he llevado la, sí, Cap la de botella. Rock. Y, y muy bien, ¿eh? Y sí. muy bien. A no, la gente no, le ha encantado. Sí,
1: no, de verdad, es, son, son vinos. El Cap de que es un vino fácil de entender, es afrutado, no exige mucha comida pesada, para decir. Lo puedes tomar como tú quieras, puedes tomarlo como, un, como un, una copa así apelo, a pelo o, o si no comer alguna cosita no un pollo o algún, algún algo de cerdo alguna ensalada no sé uh -huh. y, el, y el vía terra ya el viaterra pues ya exige quizás un poquito más de carne ¿eh? un poquito más de carne también va muy bien con pollo y tal pero este hay que decantarlo y además este ya es un vino también de guarda es decir, si uno está interesado, puede guardar el vino sin problemas cinco o seis años, que el vino se va a conservar bien.
0: Pues perfecto, pues muchas gracias, Paco. Nos has dado unas clases a magistrales vosotros. de, de <risa> importar, de importación, de vino, de mucho, vivir aquí. Ha sido fantástico. Hay mucho para aprender. Sí, 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 eso sí, cada Muy día. Bien. Pues muchas gracias. Gracias. Nos vemos, gracias, hasta luego. Hasta luego.